0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum dritten Teil der Serie über Habakuk. Jetzt das dritte Kapitel und ich verwende wieder die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Das Gebet des Habakuk. Ausblick auf die Erscheinung des Herrn zum Gericht. In Vers 1 heißt es, ein Gebiet des Propheten Habakkuk, eine heftige Wehklage. O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich bin erschrocken. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei Eingedenkt Deiner Barmherzigkeit. Im Zorn sei eingedenkt Deiner Barmherzigkeit. Ja, das sind die ja, Seiten Gottes vereint. Zum einen Sein Zorn, zum anderen aber Seine Barmherzigkeit. Keine Seite kann man wirklich ähm, ausblenden. Es gibt Menschen, für die ist er nur der liebe Gott. Es gibt aber auch Menschen, sie haben zu Unrecht einfach nur Angst vor seinem Zorn. Und wenn man dann in solch eine Einseitigkeit verfällt, dann bekommt man einfach ein falsches Bild von Gott. Insofern sollte man immer auch der Barmherzigkeit Gottes, äh, die Barmherzigkeit Gottes bedenken. Aber nicht nur die, sondern auch sein Zorn. Jesus Christus starb für die Menschheit aufgrund des Zornes, der auf uns legen, liegen würde. Hätten wir nicht ja, diese Möglichkeit und hätten wir die Barmherzigkeit Gottes nicht hand vor uns greifbar, dann wären wir verloren. Aber wir haben die Rettung, wir haben das ewige Leben inne, wenn wir die Hand Gottes, die ausgestreckt ist, zu uns ergreifen und einsehen, dass unser Leben ja mit Schuld behaftet ist. Und wegen dieser Schuld starb Jesus Christus für uns, für mich und auch für dich, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer am Kreuz, damit wir einen Ausweg finden aus seinem Zorn heraus in Glücklichkeit und ja ins ewige Leben. In Vers 3 heißt es, Gott komm von Themen her, von Themen her. Und der Heilige, also nee, Gott kommt von Theman her und der Heilige vom Berg Paran. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht. Strahlen gehen aus seiner Hand hervor. Und dort ist seine Kraft verborgen. Von ihm her geht die Pest und die Fieberseuche folgen ihm auf dem Fuß. Er bleibt stehen und misst die Erde. Er sieht hin und die Heidenvölker erschrecken, es zerbersten die uralten Berge. Es sinken die Hügel aus der Vorzeit. Er wandelt auf ewigen Pfaden. In Nöten sehe ich die Hütten Kuschans, es zittern die Zelte des Landes Midian. Ist der Herr über die Ströme erkrimmt? Ergießt sich sein Zorn über die Ströme, ergießt sich dein Zorn über die Ströme, dein Krim über das Meer, dass Du auf Deinen Rossen reitest, auf Deinen Wagen der Rettung? Ja, Gott ist der Retter. Das ist ja die Nummer eins und das ist das Entscheidende. Wir dürfen seinen Zorn nicht fixieren. Es geht darum, dass er uns retten möchte. Sein Zorn ist nicht das Entscheidende, seine Rettung. Darauf sollten wir schauen. In Vers 9 heißt es, bloß enthüllt ist dein Bogen. Deine Eide sind die Pfeile gemäß deinem Wort, Sela. Durch Ströme zerteilst du das Land. Wenn die Berge dich sehen, erzittern sie. Ein Platzregen flötet einher. Der Ozean lässt seine Stimme hören. Hoch gehen seine Wellen. Sonne und Mond treten in ihre Wohnung. Beim Leuchten deiner fliegenden Pfeile. Beim Glanz deines blitzende, blitzenden Speers. Im Grimm schreitest du über die Erde. Im Zorn zerstrichst du die heiden Völker. Du ziehst aus zur Rettung deines Volkes, zum Heil mit deinem Gesalbten. Ja, mit Jesus Christus, der von Gott Gesalbte, unser Heiland. Weiter heißt es, du zerschmetterst das Haupt, vom Haus des Gesetzlosen. Du entblößt die Grundmauer von unten bis oben. Sela. Du durchbohrst mit ihren eigenen Speeren das Haupt seiner Horden. Sie stürmen einher, um mich in die Flut zu schlagen und erhoben ihre Freuden, Geschrei, als wollten sie den Elenden im Verborgenen verzehren. Du betrittst das Meer mit deinen Rossen, die schäumenden Wassermassen. Als ich das hörte, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen, Vollnis, Drang, in mein Gebein und meine Füße zitterten. Oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal, denn der, denn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Ja, liebe Zuhörer, es gibt, es gibt Grund zur Freude über den Herrn. Es gibt Grund für uns, um zu, um zu frohlocken über den Gott unseres Heils, wenn er denn unser Gott wird. Wenn er für uns heil wird, dass wir heil werden durch die Kraft seines Geistes, in ihm selbst, wenn wir dies zulassen. In Vers 19 heißt es, Gott, der Herr, ist meine Kraft. Ja, er möchte unsere Kraft sein. Und die menschliche Kraft, sie ist ja, klein klein. Und wirklich kraftlos, wenn man sie mit seiner Kraft betrachtet, vergleicht. Weiter heißt es, er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen, dem Vorsänger auf meinen Zeiten Instrumenten. Ja. Liebe Zuhörer, wir haben wahrlich Grund zur Freude, denn er macht unsere Füße, Füße denen der Hirsche gleich. Wir werden leichtläufig sein und wir werden, auch wenn um uns herum die Drangsaal uns erreicht, trotzdem voller Freude auf den Tag harren können, wo Jesus Christus wiederkommt und all dem Bösen um uns herum und all der Drangsal um uns herum ein Ende machen wird. Wenn wir in der Umarmung bleiben, so wie es Habakkuk bis zu, zum Ende seines Lebens tat, in der Umarmung Gottes, seine Umarmung erwidern,